0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esques FM e do jornal a Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio, entrevistei o humorista Ricardo Couto. O Ricardo abriu-se para a comédia depois de fazer stand-up pela primeira vez no Noza Alive, em 2011. Desde então, cresceu como humorista no Circuito do Norte. Ele é natural de Valbon, em Gondomar. Tem um podcast chamado Bom Amigo e até há pouco tempo trabalhava nas manhãs da Rádio Nova Era. Estudou jornalismo, cinema, mas é perceptível que é um grande estudioso do humor e que tem assumidamente uma intenção artística naquilo que faz. Estava nomeado para a revelação do ano e podcast do ano nos Prémios IANA 2021 e chegou mesmo a vencer na categoria de melhor noite de comédia pelas noites do Maus Hábitos no Porto. O Ricardo escolheu ainda falar do humorista Mike Barbiglia. Segue-nos em humor à primeira vista. Podcast. O episódio 45 começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe.
1: Humor à primeira vista.
0: Ricardo, obrigado por teres aceitado o convite para, para estar aqui, ainda por cima vindo do Porto. Não, obrigado,
1: obrigado eu, Gustavo, pelo convite.
0: E tenho que também, já, já te disse em off, mas, mas pedir desculpa, porque chegámos a gravar uma coisa que eu acho que até ficou boa, uh, <risos> sobre, o, sobre o John Mulaney, ali na altura do, do primeiro confinamento. Foi uma coisa que, que queria fazer na altura e depois... é daqueles No fundo tivemos todos muitos projetos de,
1: de confinamento, de, de confinamento. Tivemos depois ensinar, não, é não se
0: verificaram. Esse foi o meu, que foi uma, uma coisa que só teve um episódio chamado Análise de Rotina. Correu tão bem, correu tão <risos> bem, né? não é? Não, não. não, mas gravei três, pá. Só que lá gravei estava três, aquele problema da
1: de, de, de distância, não é? Estávamos uh, via zoom e a qualidade não é mesmo. Sim, pois uma pessoa depois uh, a editar e percebe que, que, que as pessoas perderam não é... uma análise minha um bit do John Mulaney, que é uma coisa que o mundo, de facto, Sim. precisa bastante, não é? E eu analisar bits de pessoas, de facto, consolidadas. Não, mas
0: lembro-me de termos uma, uma conversa interessante até porque tínhamos algumas opiniões diferentes sobre... Sim. como vimos o trabalho do, do John Mulaney, e isso é interessante. E eu queria começar contigo uh, por, por algo que, que eu vi e que também cola aqui com, com um bocado a, a nossa percepção de, do trabalho, por exemplo, do John Mulaney, um, que tu és capaz de ser humorista, e isto não é pejorativo, é, é... vai ser pejorativo, não vai, não vai, não vai, uh, que vejo mais vezes talvez a falar uh, em intenção artística uhum. quando, quando falas do, da tua comédia, do, do, neste caso stand-up, uh, não é? E um, isto vem no, até num seguimento de também algo que fala, falei no último episódio com o Jesse David Fox que é um jornalista americano que tem um uhum. podcast também, o Good One um, e ele, ele falou um bocadinho disto, falámos um bocado da, da forma como como avaliar vá, mas de maneira pessoal o trabalho do, dos comediantes e, e eu acho eh, que há comediantes que de facto não pensam de forma, eh, com uma intenção artística em mente quando fazem o stand-up uhum. e, e tu eh, por acaso mencionas isso várias vezes, até acho que há às vezes algum pudor em dizer uh, que há uma, in uma intenção artística, por exemplo, não, não que seja o caso, que não acho que seja, mas por exemplo no, no podcast do do Pedro Teixeira da Mota, uh, uhum. há pouco tempo foi o, o Bruno, o Ricardo... Ah, a edição All Star, não é? <risos> a edição All Star, sim. <risos> foi o um episódio de 200, se não estou em erro. E houve lá um momento, até o Carlos estava a dizer, que tinha... Uh, não tinha posto... tinha posto a autoria do, do projeto, uhum. que deve ser até o trailer que, que podemos ver da, da nova série dele, deve ser isso, uhum. que, ele, que ele se refere lá, que, que acho que ele tinha mudado para a autoria de Carlos Cotinho Viana por algo que o Bruno tinha dito numa entrevista de não sim, de querer sim, ser considerado sim, sim, sim. artista ou algo desse género, O Ricardo também já falou disso.
1: Sim, eu, eu, eu gosto dessa discussão da, da intenção artística. Talvez eu, eu aqui possa admitir que, que, que este discurso, para quem ouvi-se à primeira vez, possa parecer assim, um bocadinho pedante ou arrogante, mas... Uh, na verdade o que eu quero dizer com esta questão da, da intenção artística, eles têm uma discussão muito interessante nesse, nesse episódio uh, do, do AskTM, uhum. que eu aconselho toda a malta que gosta de Sim, vale a ouvir vale, vale a pena. Uh, que, que é muito sobre a pose do artista e, e quem critica isso é muito o Ricardo dos para aí, e nisso eu concordo de facto, quando eu digo que realmente tem que haver uma intenção artística, não é uma pose social do artista que eu estou a falar, eu estou a falar é de, de uma perspectiva mesmo autoral, como tu falavas claro. ou seja, eu acho que existe mesmo, uh, infelizmente uh, eu diria mesmo dentro do meio da comédia, há, há uma certa tradição de, por vezes, uh, achar-se que, que, que alguns textos não têm uma... Uh, percebe que coisas que pertencem ao domínio comum, portanto, podem ser utilizadas em determinado tipo de, de contextos uh, e há assim uma certa mistura. Eu estou a falar, por exemplo, daquela tradição mais oral ligada às anedotas e a essas coisas certo. todas, que é uma coisa que está presente no, uh, no meio da comédia portuguesa. E muitas das vezes eu considero que... Eu acho que isso tem, tem um espaço válido, eu não estou a, a desvalorizar. Acho que isso é uma coisa diferente da stand-up comedy, é só isso. E às vezes essa falta de, de, de crivo e de, de reclamar a autoria, de reclamar a intenção, de pensar o, o próprio texto, é uma coisa que eu sinto que falta muito. Eu às vezes sinto que aquela... Hum, com aquela coisa que muitas vezes os comediantes dizem do é só uma piada, isso achei me bastante, porque não é só uma piada, é a nossa expressão, é uma expressão tão válida como qualquer outra. Portanto, eu não gosto muito do, dessa... Eu, às vezes até uma certa desresponsabilização com a qual eu não concordo, que é esta ideia do isto é uma piada, não ligues. Pá, não, é, não é isso, é quase uma defesa um pouco uhum. uh, ou covarde. Seja, não, não, ou
0: seja, não é nem subvalorizar nem sobrevalorizar não, não, eu, eu, não é? eu acho
1: que é, é uma expressão artística como qualquer outra e, e deve ter essa análise deve ter essa, esse escrutínio deve ter essa discussão e às vezes o, o que eu sinto é que os comediantes fogem um bocado dessa questão uh, mesmo esta discussão uh, que, por exemplo, eu, eu não estou aqui a fazer, a fazer género mas tipo Saúde, este tipo de podcast como o teu porque é interessante discutir comédia na minha opinião, para quem uhum. gosta de comédia é, nunca tem piada e é sempre uma seca certo, para certo. quem... Uh, não este podcast que é incrível Mas, mas percebes o que eu digo tipo, Discutir comédia claro. nem sempre é a coisa mais engraçada de sempre claro. As pessoas às vezes querem consumir a comédia Rir-se e chega Mas para quem gosta deste meio Como eu gosto bastante e, e é uma coisa bastante importante para mim um, esse, Essa análise, essa discussão Para mim é muito importante E às vezes os comediantes Escusam-se dessa discussão e uh, Eu acho só um bocadinho a cobardia, sinceramente, uma certa desresponsabilização com o que escrevem, uh, uma certa, há uh, uma espécie de culto meio cool da preguiça, que é tipo, oh, pá, eu nem que estava a escrever muito isto, falo né? que e testei, pá, nem pensei muito. isso se liga um bocado à pose que estavas a dizer? É, também. isso eu não gosto. Epá, eu sofro, e acho que a maior parte das pessoas também é, é assim, tipo, sofro quando as coisas correm mal, sou muito analítico, gosto e eu conheço a maior parte dos comediantes uh, profissionais e, e que levam isto de, de maneira séria, um, opa, gravam-se e, e, e ouvem-se e tentam uhum. melhorar e tentam perceber e, e agora também nos últimos anos este boom da stand-up comedy também permitiu uh, o acesso às sessões de teste, que era uma coisa que não, não era uma tradição que havia muito, infelizmente, mas isso vai, normalmente uh, acontece nos outros países e isto de certeza que vai fazer com que em Portugal o meio cresça também em termos de qualidade e isso é tu expores a tua fragilidade, é tu pores o teu, o teu craft, o teu, o teu fluxo de trabalho ali a, a ser julgado e, e pronto para ser uh, burilado, digamos assim, aperfeiçoado e eu gosto bastante uh, dessa ideia e não, não gosto quando isso se escusa aquela coisa de, ah oh, meu Deus, não, é só uma piada, não ligas muito, não leve então a mal, é porque às vezes isto também depois entronca noutra questão, relativa, relativa, por exemplo, ao politicamente correto e essas uhum. coisas todas, que é uma discussão que eu acho que é bastante interessante uhum. e útil na sociedade. E podemos falar disso também. Só que às vezes também é uma, é uma defesa, estás a ver? É, 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 tipo, tu, tu Mas dizes antes, uma... antes, até de irmos -me aí, queria-te
0: queria perguntar uma coisa só antes de, desta, desta questão da, da intenção artística. Sentes que em Portugal não, há muitos comediantes que não têm essa intenção artística? Ou é mesmo essa ideia de meio... por. Uh, como estavas a dizer, desvalorizar quase uh, dizer que é só uma piada que, que escondem no fundo uma eu, intenção artística
1: eu, eu quando falo disto um, também é fortemente influenciado pela minha própria formação individual porque, porque, porque estudei também uh, cinema, portanto tenho uma, uma, uma formação artística que também molda o meu pensamento Sim. obviamente, mas mas eu, eu não sei se é a maior parte das pessoas que o faz ou que não o faz. Agora há uma, uma, uma determinada parte das pessoas que não se preocupa muito com isso. E quando eu falo desta intenção artística não é, lá está aquela pose que, que falávamos, não é o, o comediante que acorda e diz assim agora vou escrever um texto porque preciso de inspiração. Não, e às vezes não é uma coisa consciente, não é uma coisa uh, que está, acontece mas não é uma coisa que estás a pensar bem, agora estou a ser artista. Não, tem a ver com a tua postura na vida, com a tua, com a tua observação, com o teu método de trabalho, com a tua própria necessidade da expressão que é uma coisa muito importante Com essa pulsão Porque, porque para mim fazer stand-up Ou fazer comédia em geral É uma pulsão, é uma coisa que eu quero fazer É a maneira que eu sinto uh, de melhor me relacionar com o mundo Portanto uh, Não gosto quando isso é às vezes desvalorizado E às vezes tem alguma discussão Uh, com, tenho discussões com, com alguns comediantes sobre esta ideia da intenção artística e muitos acham que o que eu estou a dizer é isto é esta pose, é esta coisa do é, não vou chegar a casa e vou estar a pensar não, tenho que ser um artista, quero ir para ali não, isso não tem que ser uma coisa necessariamente consciente mas se tu fores preocupado e se quiseres de facto melhorar a tua arte é uma coisa que acontece naturalmente uh, porque se tu compara, compara mas eu...
0: consegue só, só porque acho que isto pode não ser bem, bem claro para, para quem esteja a ouvir em termos de eu acho que isto é muito difícil, mas consegues mais ou menos definir ou explicar o que é que é a tua intenção artística no a teu minha, caso. A minha... Sim.
1: Uh, ok, eu, eu, eu vou-te dar uma comparação geral e depois posso dizer as coisas que me movem Sim. a mim. Mas por é exemplo, isso.
0: O que é que te move neste caso?
1: A mim o que me move... Uh, para mim a comédia é, foi uma coisa que surgiu naturalmente e, e se expressou em termos de personalidade na minha vida. Ou seja, eu... eu eu comecei a perceber que a maneira que eu tinha de interagir com o mundo era de um comediante, era fazer piadas piadas para me defender, piadas muitas vezes para atacar, uh, defender tem a ver, muito a ver, por exemplo, com com, com a ideia de, de algumas agruras que eu passei na vida de algumas dores, e a comédia o riso sempre foi uma espécie de, de subterfúgio que nunca me salvou, mas que me ajudou a levar uh, melhor as coisas e eu, eu falo muitas vezes, não só nos meus textos em palco, mas também já escrevi muitas vezes sobre isso eu sofro depressão Uhum. Uh, e a comédia ajuda-me bastante a lidar com a depressão E, e ajuda-me bastante a ser honesto Portanto, a, a comédia uh, ensina-me também esta ideia de transparência de... Quando eu digo transparência não é ser totalmente fiel Àquilo que eu estou a sentir e dizer a toda a gente E toda a gente sabe o que é que eu penso Mas é aquela ideia de ajuda me a lidar melhor com aquilo Ajuda a que, de facto, aquilo que é uma coisa que me consome E que me magoa bastante Às vezes pode ser atenuado por eu estar. É uma espécie de tentativa, e eu sei que o Ricardo Espera fala muito sobre isso, e nisto eu, eu, eu subscrevo, sim. esta ideia de, de, de combate falhado contra a morte, não é? Sim, sim. É a tua, é a tua tentativa de vingança contra a morte ou contra a finitude, sendo que, vamos ser sinceros, não vamos ganhar esse combate. <risos>
0: <risos> Mas achas que isso, essa questão que estavas a dizer, de, de, no fundo é um escape, não é? De, a comédia, de arranjar los de uma forma para. Para lidares com, como disseste, da, da depressão, neste caso, uh, isso, isso dirias que isso é uma definição da tua intenção artística ou é mais uma forma que tu arranjaste uh, para lidar com isso apenas?
1: Não, eu, os meus textos, se eu pensar de uma maneira generalizada sobre aquilo que eu falo na minha comédia, eu falo sobretudo uh, de coisas de família, uh, coisas de, de experiências próprias que eu vivi, histórias, coisas com que eu me envolvo, coisas que eu valorizo. Isso é por uma perspectiva observacional. E isso meio que traduz a relação que eu tenho com esse tipo de coisas. Ou seja, estes assuntos que provocam alguma tensão na minha, na minha parte emocional acabam por dar texto por causa disso mesmo, por causa do meu processo emocional. O meu processo emocional uh, é muitas das vezes processar as coisas, não digo com piadas, não é? porque as piadas não, não substituem os sentimentos, mas, mas ajuda-me a lidar. Eu, eu, se algo me acontece... Eu tento processar aquela história e quase que naturalmente a conto como se fosse um episódio de, de comédia começa começo a pensar nessa percepção E se me acontece alguma coisa mesmo engraçada, eu gosto de partilhar e gosto de ter esta, esta criação. É, é uma maneira que eu tenho de, de me relacionar com o mundo. Aquilo que eu te dizia há pouco, de fazer uma comparação, é, eu comparo sempre com a pintura ou, ou com a literatura. É difícil eu perceber o, como é que um pintor vive o mundo, porque eu não vivo o mundo como um pintor. Eu não, eu não percebo como é que é a expressão pictural, estás a perceber, não sei, não sei o que é que acorde é a e o leva a pintar uma cor azul ou verde mas de facto a, a, o relacionamento dele com a realidade é muito relacionado com, com essa questão e com esse sentimento eu tenho isso mas para a comédia, eu e muita gente
0: e achas que a falta de intenção artística que está a ser o termo que estamos a usar vá, mas podíamos, podíamos expressar Sim. de outras formas um, achas que fo a falta de, de intenção artística Uh,
1: está diretamente ligada à falta de qualidade de um comediante? não, não não, não necessariamente há, há, há excelentes comediantes uh, que conseguem sobreviver de uma perspectiva perfumática, por exemplo e não tem nada na, não há nada de mal nisso o que eu acho que, que acontece é também uma, é um contexto muito específico do humor em Portugal Uh, nós não temos a história do humor americano por muito que nós agora cons consumamos amor americano, uh, quando queremos uhum. basta ir a Netflix, basta ir ao Youtube consegues não só uh, absorver o conteúdo mainstream, mas se tu quiseres procurar consegues as coisas mais uh, aleatórias e, e, e recônditas, a verdade é que o meio, humorístico, o meio humorístico português é uma coisa algo residual por muito tempo é que estejamos a viver uma fase de amplo crescimento e estamos todos entusiasmados com com esse crescimento e, e não se eu tô, faço, faço comédia há quatro anos não se compara ao início do, com agora tem crescido imenso e ainda bem e o mais importante no meio disto tudo é as pessoas encontrarem cada vez mais o seu próprio espaço muitas vezes de nicho ou de, de perceber que se tens uma abordagem diferente isso pode encontrar as pessoas certas mas o que acontece em Portugal é que o meio a certa altura é um chapéu muito grande a comédia é uma coisa muito grande cabe lá tudo Cabe lá a stand-up, cabe lá os atores cómicos e às vezes chamar comédia a tudo pode ter esta, esta questão de, de, de se confundir em algumas coisas e, e principalmente na questão, por exemplo, stand-up comedy ou digamos que entretenimento. Uhum. Um, que é, é, lá está, é uma palavra muito vaga, não arranjo melhor uh, performance, entertainer. São coisas diferentes, há pessoas que conseguem ter uma. uma como é que eu te explicar? Uma, opá, uma, um carisma. Uh, uma naturalidade no palco uhum. que pode suplantar a ideia autoral. Há muita gente a fazer isso. Claro. E, e são, coisas, são coisas diferentes, e acho que há espaço para tudo, eu não estou mesmo uh, a tentar criticar, mas acho que às vezes há uma certa confusão, é tipo, tudo é comédia, e fez rir, é tudo é comédia. Se te fez rir, é comédia. Não sei se é assim, <risos> percebes?
0: Ok, isso é interessante. Não, não, tinha, não tinha pensado nisso, porque de facto, uh, e, e acho que isto isto é importante até para, para aqui para o, para o podcast em que falamos várias vezes de, de, de comédia e muitas vezes podemos ter pessoas que são se calhar como nós que se interessam muito e outras que não Sim, não conhecem eu, tanto eu, eu posso dar um exemplo e
1: os públicos podem podem lá está uh, eu posso, estar num estar um e, e posso dar um exemplo e posso dar nome porque eu sei que é uma coisa que nunca se faz e que dá <risos> nomes não é? mas mas eu vou dar um nome mesmo só para para, para... deixar claro e, e é para, para estabelecer esta comparação e perceber que eu não estou uh, a achar que um lado sem intenção artística também sim, não é um sim, lado. Sim, mas, por exemplo, é-me difícil ver uh, uh, o, 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 o que o Fernando Rocha fa fazia mais do que faz agora, uhum. como stand-up comedy, por exemplo. Sim. Estás a perceber? Sim. Ou seja, e lá está, não estou a criticar, mas a certa altura ele fazia, sobretudo, contar anedotas, e tinha um cunho pessoal na maneira que me as contava, e de facto aquilo era uma construção cómica. Uhum. Pode-se dizer isso. Agora, não era stand-up comedy. Claro. Percebes? É isto que eu estou a dizer. Si, sim. É isso que eu estou a dizer. Não, não estou a desvalorizar, não estou a acusá-lo de nada, portanto, fico bem claro que eu não estou a dizer mais <risos> mal. Não é isso? Porque, porque às vezes é interpretado assim, este discurso que eu tenho e, 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 e consigo perceber porquê. Mas a verdade é mesmo mais o que, é que eu estou a dizer: é, às vezes acho que é um chapéu muito grande que as pessoas tendem a pôr tudo lá para dentro porque ainda não há uma, uma escala que te permita segmentar tão bem as coisas, não é? Se bem que há coisas que não têm que ser segmentadas, mas eu gosto desta discussão.
0: Mas, ou seja, só para concluir esta parte de uhum. artista e autor e, e etc., que foi assim como, como, como começámos, um, achas que Uh, cada vez mais há pessoas com intenção artística deliberada, não é? Porque está na parte da intenção ser deliberada, não é? Mas, mas que tem mesmo de facto um propósito cada vez mais a surgir aqui na área da stand-up
1: comedy. Completamente. Olha, vou dar um exemplo interessante que é, eu, 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 eu fiz um estado em cinema e trabalho algumas vezes em cinema uhum. e para mim há uma diferença gigantesca entre a edição e a montagem. Um, a edição, por exemplo, é uma coisa muito mais... Uh, que responde a determinado tipo de, de ritmos, determinado tipo de, de, de objetivos, de enquadramento, enquanto a montagem é uma coisa um pouco mais autoral e criativa. Portanto, okay. E tu mesmo em termos de tempo defines, defines isso mesmo. Há sim uma certa, uma certa distinção. E eu às vezes acho que na comédia também há isso. Acho que existem vários tipos de, de abordagens e há vários tipos de fins. Não tem que ser todos necessariamente o mesmo fim. Claro que o fim último é o riso, mas a maneira como tu chegas a se riso é... é, é Altamente plural uh, E sim, acho que cada vez mais estão a crescer comediantes uh, Com abordagens muito criativas E acho que isso se vê uh, Não só no mainstream Mas muito no underground uh, Quando eu digo underground, digo este meio não tão conhecido Mediaticamente uh, Das noites de comédia Que de facto vejo pessoas a aparecer Que têm pontos de vista diferentes Que têm uh, intenções diferentes Que têm estilos diferentes, o que é ótimo E também revela, na minha opinião Um aumento gigantesco da cultura cómica de facto, esta... eu tenho pena que algumas pessoas acham que a comédia tenha começado com a Netflix não é? porque houve, houve assim uma explosão mainstream e de facto as pessoas <risos> pensam que... quem são os teus comediantes favoritos? Ah, curiosamente são todos os que estão na Netflix uhum. há, mais, há mais mundo para isso, mas também não se exige a ninguém que, que... que conheça tudo claro, e as pessoas veem aquilo que quiserem ver mas para um comediante acho importante ter sempre exposição como um artista, vou agora ser provocador <risos> mas tipo, como um artista acho que tens que te expor a tudo e, e vês coisas diferentes, coisas que gostas coisas que acabas por não gostar, coisas que podem fazer sentido para ti num determinado momento e depois ignorares e acho que é aumento a cultura cómica o ver mais comediantes o, o comediantes diferentes também conseguirem chegar a essas plataformas mais mainstream uh, por exemplo uh, comediantes experimentais como a Maria Benford ou, ou hoje vamos falar mais à frente o Mike Barbiglia uhum. o próprio John Mulaney tem uma abordagem peculiar, uh, isso é interessante porque são abordagens que não são tão uh, são mais alternativas, mas que chegam a uma plataforma de distribuição mainstream e isso faz com que a cultura cómica também de toda a gente acabe por... Uh... Tens o
0: caso de, muito recente do Bob Burnham. Que... E olha,
1: como é que eu me estava a esquecer desse, <risos> de, desse exemplo? Que... O, o Bob Burnham, Bo Burnham é um excelente, excelente exemplo, ou o, o, o Ana Gatsby também, que vai estar em Portugal hum. proximamente, portanto... É Uh, são coisas muito diferentes e eu gosto o
0: James A. Caster, tá um... também também,
1: e, e por exemplo há uma coisa muito interessante um, em relação à Anna Gatsby que eu estava a dar e, e acho que pode ser exemplificativo desta questão de, que estamos a, 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 aqui a debater no, no início, que é a intenção da intenção artística um, Anna Gatsby quando lançou o Nanette, houve uma grande discussão em redor do Nanette sobre se aquilo era, era ou não stand-up um, e mesmo e, se era humor sim, também é verdade, porque aquilo eu, por exemplo, acho que sim acho, acho que não tenho dúvida nenhuma e não percebo como é que é essa questão uh, sobre se é stand-up ou humor depois não é tida quando eu dei o chapéu quando eu dei o chapéu a fazer o 846 acho que é 46 sim, 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 sim. Um, é unanimemente considerado stand-up E eu percebo, mas porquê?
0: Por acaso, por acaso vi algumas, algumas pessoas a dizer que não é
1: Achas que não? Opa, não, eu... vi, uh, ouvi algumas, algumas opções eu, é... eu, de... eu acho que esta ideia um o, bocado...
0: 8, o 846 do, do chapéu Sim, tá. sim eu, 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 eu...
1: Mas eu vi muito menos polarização em relação ao chapéu Sim, Chappell, sim, do, sim, do, sim. Do, do Mas eu acho que
0: isso também é, obviamente uh, O estar estabelecido como o chapéu
1: mas... está ninguém está é só isso, mas, mas, mas lá está. Mas então isso só prova que o teu argumento, uh, não o teu específico, mas o argumento sim, de quem sim, diz sim, sim, é sim. sobretudo mediatizado, não é, não, é, não, não, é, não é artístico.
0: Eu concordo. Sabes, eu tive a experiência de, na altura em que a Nanete saiu, uh, não, vi, não vi o sol. Na verdade, eu comecei a ver e depois, pá, não sei, não uhum. devia estar no dia, desinteressei-me e vi este ano só. E, e achei, lembrava-me da, da discussão que tinha existido, exatamente. Uhum. E, e achei. Discutiram tudo o que não era suposto
1: discutir. Que é isso. É
0: que não, isto não, é, é que não. Tanto me interessa se dizem que é stand-up ou não. Isso, não. Sabes que isso não é, é, é um bocado de confusão.
1: Tu, tu, tu vês Daquilo. o Danetti e pensas isto não é stand-up. Se é a primeira coisa que tu pensas, é, lamento, mas estás errado. É isso. é isso E, e por exemplo, estavas a falar há pouco do Bob Burnham e também houve uma certa discussão em relação a este. Ou oh, Inside: Exatamente. se é
0: comédia ou não. É que, totalmente,
1: hum, na minha opinião é óbvio que é comédia sim, só, que, da minha também. só que assim, foge do canon É verdade, claro. foge do canon Agora, aqui a questão é uh, Tu vais optar por discutir as coisas Com base na mediatização Ou vais querer discutir a linguagem que Isso é o, é, o, é o que mais me importa E eu acho que o espetáculo do Bob Burnham vai, vai fazer aqui uma previsão que Vai falhar completamente com todas as previsões Que são tidas em, <risos> em, em podcast Mas eu acho que é Eu acho que o Bob Burnham vai provavelmente Inaugurar uma época muito interessante que é a ideia do especial de comédia não ser um espetáculo ao vivo um filmado. Uhum. E pensar que um especial de comédia pode ser um, um, um produto audiovisual, que não tem que ter necessariamente público, que não, também não tem que ser necessariamente feito em casa, mas é uma linguagem que vai extravasar o registro porque os especiais de comédia... certo E eu acho que isso, por exemplo, deixa-me dar o exemplo do Bo acho que isso é fantástico. O Bo Burnham, para mim, é o melhor exemplo de alguém que percebeu as potencialidades das linguagens. Uh, eu acho que a definição do humor uh, mais correta que se pode ter é dizer que o, que o humor não é uma linguagem, mas é todas. Porque o humor tem esta capacidade. E a forma, e a
0: forma como as conjuga.
1: Exatamente, de fazer quase que meta-linguagem. Ele uhum. faz uma espécie de pastiche de todas as linguagens possíveis, uhum. ele percebe todos os, todas as intenções sociais que exigem e, por exemplo, o The Office. É o registro documental uh, uhum. adaptado Mas é comédia, não há dúvidas nenhumas claro. Mas aquilo é uma subversão Sim. E eu acho que o Bob não faz uma coisa interessantíssima Que é perceber a linguagem e a potencialidade Do audiovisual e da música Sim. E fazer uma coisa que é comédia Mas perceber que não é só filmar e É eu... perceber é, o corte, a montagem, etc
0: Também é linguagem cómica Claro, e ele navega ali entre muitas áreas Que vi, vi algumas coisas Algumas reviews Como quisermos chamar sobre isso E concordo que é Uh, tanto o estilo uhum. documental tanto Completamente. O, parece quase um vídeo de Youtube aquilo, aquilo, uh, o que mais me fascinou naquilo foi uh, o facto daquilo já, aquilo já podia ter sido feito sem o contexto da pandemia, por Totalmente. qualquer pessoa que, que, que tenha obviamente os recursos ele obviamente tem muitos não é uh, não só de aptidões dele mas C também aquelas câmaras metem aquelas... muito nojo né <risos> mas mas em termos de
1: epá, eu, eu, eu fiz de uma ler... coisa que, que sei que não é muito um, correta de fazer socialmente mas eu vou o meu mal enquanto estávamos a diz, falar diz, diz, diz. mas só porque lembra dizer uma coisa sim, sim ele me, me lembrava de uma de um tweet que eu que eu fiz uh, print e até mandei para algumas pessoas que é do Mike Barbiglia Okay. que diz assim, uh, há uma discussão uh, se o novo especial do Bob Burnham é comédia ou não, ou o Diana Gatsby ou até o meu, que certo. é uma coisa que ele também passou
0: o último, o new one
1: uh, sim, o new one, mas também no início da carreira ele passou muito por estas, uh, por estas discussões okay. e ele diz assim, literalmente não interessa para nada ou te faz rir, ou te faz sentir alguma coisa, ou não claro. o do Bob Burnham fez-me rir e sentir o mesmo moderno, o mesmo Diana Gatsby desculpa Talvez, para algumas pessoas, isto não funcione. Para mim, funcionou. Se para um funcionar, um funciona para outros. Não tudo importa. O, o, o Jesse David Fox, no último episódio,
0: dizia uma coisa com a qual eu concordo, que é a forma como ele avalia os especiais, como chamamos hoje. Um, eu, ou seja, os parâmetros a que ele dá mais atenção, obviamente fazer rir, não é? Mas uh, o ponto final de tudo é... Tem, aquilo tem que fazer com que ele sinta alguma coisa
1: Sim, sem e, e, eu, eu que que dúvida do... Porque senão
0: vai ser Só uma compilação Pode ser uma compilação de piadas muito bem feitas Mas se não de facto Se não houver ali alguma coisa que as ligue que eu... Não tem que ser uma mensagem Tem que ser só perceber que aquilo Está de, fei... está de facto feito daquela forma Por alguma razão E, e aí é... É, é, talvez entre
1: é... aquela parte Da, 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 da intenção artística Exato, que, que é falávamos isso. Eu estou numa fase, especificamente eu numa fase em que consigo falar com alguma propriedade sobre isto porque estou a ver um, um, um episódio muito engraçado que é eu, eu sou host das noites de comédia no Porto de Maus Hábitos uhum. e todas as noites eu faço host. E o que é que eu senti desde que comecei a fazer host no último ano? É que às vezes o ser host, tu consegues ter piada no momento e consegues interagir com as pessoas e vais sacar uma coisa mas aquilo vai morrer ali. Porque ele não tem uma que ele não tenho uma valência que não seja uh, aquele momento. E fazer as pessoas sentir que aquilo não se vai repetir. E isso tem um impacto. Isso ajuda as pessoas a relaxar. Ajuda as pessoas a sentir-se parte daquele momento e até preparar os comediantes que vêm depois. Mas criativamente, eu sinto falta de fazer texto. Sinto falta do risco do texto. Sinto falta de, de dar a minha, a minha perspectiva cómica. São para mim coisas diferentes. Uh, eu não estou a dizer que ser host não é, não é ser comédia. Também é. Mas o objetivo do host é muito viver para o momento, enquanto o objetivo do stand-up comedian uh, fazer o seu set não é só para o momento, claro que também é, mas opá, não é fazer pensar, que eu também não gosto dessa coisa que é mais do que fazer rir, é fazer pensar não, Sim. é fazer rir, mas é dar uma, um ponto de vista claro. único e, 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 e diferente de toda a gente, porque vamos ser sinceros eu posso ser um excelente host, mas no dia seguinte, tu vais te rir muito naquele momento com aquela piada que eu fiz, mas no dia seguinte tu vais te lembrar muito mais de, um, de uma perspectiva de um qualquer comediante do que a piada do host o piado do osso funciona para aquele momento Sim. Um, e isso para mim é interessante dentro do, do universo da criança.
0: e tu queres, portanto, começar a atuar durante mais tempo seguido, não ser só aquele espaço de que estás ali alguns
1: minutos para apresentar uma pessoa aí sim, sim, eu, 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 eu também já tenho uma bagagem muito grande eu, eu, eu já aqui tantas vezes e tu, felizmente muitas vezes começando como a Pekamidian por mim e era a minha experiência só quando surgiu este convite para fazer curadoria uh, nas noites de maus hábitos Uh, são todas as sextas-feiras sim, sim, um todas as sextas-feiras uh, e tem jantar Esta incluído
0: sexta, uh,
1: vou lá estar sim e para acaso sou cima. eu o cabeça de cartaz portanto escolhes muito, <risos> muito bem mas o que eu o, o, foi, foi um processo muito uh, evolutivo e eu gostei muito disso porque eu nunca tinha, opa, já tinha feito hosting algumas noites em que normalmente uh, convidavam a mim para ser headliner e eu levava sempre mais duas outras pessoas comigo e o que eu fazia era fazer uma apresentação no início, depois iam eles e eu voltava no fim. E esse foi um bocadinho o modelo que eu adotei inicialmente. E, e, pá, e resultava só que, em conversa com alguns uh, comediantes, especialmente um que foi o Fernando Laguna, uh, para quem eu mando aqui um abraço, e é, e é um comediante espetacular lá do Porto, que tenho a certeza que vocês vão gostar de ver. Que é brasileiro, não é? É brasileiro, sim senhor. Uhum. Não sei porque é que tiveste necessário dizer isso nesse tom, mas estou <risos> a brincar, estou a brincar. <risos> não,
0: não, eu vi, eu lembro-me de ver... Um... Uma, aquela coisa que o, que o Joca fez no, no Instagram o Flash Joke ah, lembro-me de ver o sim, sim, Laguna sim, sim. Lá, sim, sim. E com eu... uma boa piada, já não me lembro qual
1: era mas que era foi bem. a única boa piada desse projeto estou <risos> é, a brincar, estou a brincar estou mesmo a brincar <risos> ou não, mas estou um... a brincar ou oh, não, um grande, um grande abraço para essa malta toda também lá do, do Porto e o que acontece hum, é, é que o Laguna foi-me falando muitas vezes de, de pá, se calhar é fixe tu criares esta dinâmica de interagir com o público no início e foi uma barreira que eu percebi que faz muita falta uh, nos espetáculos tipo Comedy Club. Uh, porque, de facto, dá, uh, normalmente quando as pessoas começam estão um pouco frias ou um pouco ainda constrangidas, porque não se percebe muito bem o que vai passar. E quando vai lá alguém que interage com elas e meio que quebra o gelo, é mais fácil para toda a gente... Hum, Seguir a isso, percebes? É, é muito mais fácil para um comediante seguir depois de alguém ter feito o trabalho de host do, claro. que, do, do que entrar a frio. Abrir sem, sem nada. E então nós fomos evoluindo para, para isso lá no, no Maus Hábitos e eu acabei de perceber porque era um modelo vencedor que era uh, fazer este momento de host e uh, entravam os comediantes e a noite seguia uh, eu também não gosto muito uh, do host que volta sempre, prefiro fazer host no, no início e depois a comédia segue... Uh, Uns vão se chamando sim, aos sim. outros. eu não, não, acho que muitas das vezes o que acontece com. Eu também. Ah, ah, o Lord Michaels, eu... o produtor do, do Saturday Night Live. Exatamente, o Lord Michaels, produtor do Saturday Night Live, ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante, e o Coronel O'Brien falava disso no outro dia no seu podcast, que sou religiosamente seguidor. Ele dizia que, que tu, no início da tua carreira, sobretudo, te defines muito mais por aquilo que não queres ser ou aquilo que não gostas do que aquilo que, que tu és porque o que tu és vai acabar sempre a ser uma coisa evolutiva e cumulativa e eu, por exemplo, a minha experiência no circuito nacional era às vezes achar que os hosts um, estavam a tentar... Uh, utilizar o, o, a parte do host para fazer, ou para compensar a falta de texto que podem ter no outro lado então era tipo, vai o host, apresenta e volta o host e faz mais 10 minutos e eu vi isso em vários sítios, e eu não gostava disso eu como comediante não gostava, e mesmo em conversas com outros comediantes, achei que não era muito fixe, então o que eu tento fazer é fazer sempre ali uma, uma apresentação no início uh, e depois não volto uh, depois cada um chama o seu Acho que okay. é. Estavas a falar de, dessa essa questão de
0: definir-nos por aquilo que não queremos ser, uhum. e até pegando no, no assunto que estamos a, a falar há pouco da de, de intenção artística acho que uma uma das coisas que cada vez vai começar a acontecer mais é, 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 é quando uma pessoa, por já podermos consumir tanto de uhum. comédia como falámos na Netflix, no Youtube de lá fora, de coisas de lá de fora e mesmo que mesmo cada vez mais também coisas de comediantes portugueses, acho que cada vez mais podem aparecer jovens humoristas que já, já têm uma noção daquilo que não querem ser. Sim, isso para mim é muito importante. E, isso, e, isso, e não, não é uh, acharem que já sabem como é que se faz. Não, mas pelo menos se já tiverem uma ideia de... Ok, eu conheço este género e, e isto, este estilo não é muito a minha coisa, não quer dizer que não posso experimentar, uhum. mas se já tiverem parâmetros ou linhas gerais pelas quais não... não em princípio não vão transgredir, não é? Sim. Isso, isso, isso parece-me bastante importante.
1: E isto liga... Uh, desculpa, desculpa Não. eu ia-te dizer que em relação a isso eu por exemplo assisti a algumas coisas que, que são, atenção, são normais, são coisas absolutamente normais tem têm a ver com conflitos geracionais, conflitos de que, daquilo que falámos há pouco do meio ser de facto residual e agora está a passar por uma explosão, portanto há, há estes conflitos de abordagem, são, é natural é natural, mas por exemplo eu, eu lembro-me de, de ver comediantes a fazer coisas um bocadinho mais experimentais uh, no circuito de bares e, e os comentários que eles têm no final, obviamente uh, que as pessoas controlam esse circuito de bares tenho uma preocupação de tipo, não podes fazer isto aqui. Claro. Só que eu, eu percebo as duas partes. Só que para o comediante, na minha opinião, com a sua perspectiva autoral, ele não deve abandonar a sua perspectiva autoral. É deve é perceber que meios é que tem que procurar para conseguir fazer valer a sua comédia. Mas Ou... tu,
0: acha, tu achas que isso acontece, só para inserir aqui uma pergunta, uhum. uh, tu achas que isso acontece porque muitas vezes, quando estás em palco, assim em, em bares, que se calhar... Lá está devido ao, ao circuito que temos, que calhar não, podem não ter a, mu muitas as, as condições ideais, por exemplo, ou, ou, ou por exemplo, há é um espaço que está a começar e, e tu queres garantir que a noite é boa para não uhum. perderes aquele espaço para o espaço não sair do circuito, não é? Uh, muitas vezes se calhar tens que sair daquilo que queres ser para aguentar a sala. Eu não
1: acho, eu não um, acho isso, eu não acho nada. Não, mas
0: achas que isso tem que isso costuma acontecer? É isso acho, que eu, que acho, eu, acho
1: que há uma pressão que muita que gente passa. Uhum. Um, acho que isso às vezes acontece e normalmente quando acontece é desastroso uh, porque das duas uma, ou corre bem e tu ficas a pensar, mas eu não quero que isto corra bem assim um, ou, ou então corre mal porque estás a abandonar a pessoa que és e não é honesto As a aura da honestidade é uma coisa que, que passa muito facilmente e por exemplo, eu tenho esta conversa sobre honestidade uh, com o Fábio Pascoal que também é um comediante lá, lá, do, lá Porto. do Porto e, e um dos meus melhores amigos <risos> e nós falamos muitas vezes sobre isso e ele diz uma coisa que eu concordo absolutamente, que ele diz Uh, tu não duvidas que o Bob Burnham é honesto criativamente Ele não está, quando, quando estamos a falar de honestidade não estamos a falar sobre contar coisas pessoais como o Mark Meron por exemplo, quem eu gosto bastante eles os dois são criativos, são criativos e honestos, mas são, são honestos de uma maneira totalmente distinta claro. a honestidade criativa não é necessariamente a transparência, são coisas diferentes na minha opinião e o que acontece neste meio como me estavas a falar, é que muitas vezes Falta curadoria Que é uma coisa que eu, que eu acho que é importante E novamente eu já sei que esta questão pode dar algum pedantismo Como é aquela questão da intenção artística Mas é, é Tu se és programador de um espaço Tens que perceber que é uma coisa que eu acho que, que aqui em Portugal existia muito Talvez por o um meio ser pequeno Não havia grandes oportunidades Mas agora começa a haver É importante haver esta, este escalonamento É tu perceberes quem é que faz sentido atuar ali Que nível é que tu queres Por exemplo, para mim não faz sentido teres open mic em qualquer espaço Eu adoro as noites de open mic Para mim ver pessoas novas a fazer é dar-me uma pica tremenda, mas há noites que se calhar não se não se não num, com open mics, uhum. com open mics no sentido de alguém que está a estrear, não claro. alguém que está, que está a fazer tipo uhum. um, um set mais exigente depois de algumas atuações isso, acho que todos nós temos que fazer é, esse percurso, mas é, é importante pensar isso também e perceber quem é que faz sentido atuar aqui, se calhar este estilo não faz tanto uh, atuar Por exemplo, aqui. Por no
0: Maus Hábitos não costumas ter open mic? Ou
1: não, costumas? não costumo ter open mic não costum, não, ninguém se estreia no Maus Hábitos um, por assim dizer, uhum. uh, o que acontece é que, como há algum circuito de, de open Mike, das duas uma, ou eu vejo uh, essa pessoa e considero que, que, que pode fazer sentido, ou então uh, o Maus Hábitos funciona muito com o um núcleo duro de comediantes. Que foi uma, uma um, posso -te falar também sobre isso? Como é que eu estruturei as noites do Maus Hábitos? Mas também vem muito por boca a boca. De género, está a aparecer este, este, este comediante ou esta comediante certo. que estão a ser fixe, uh, pá, teve três ou quatro atuações porreiras. Que aliás já se pode dar aqui uns minutos. no os hábitos, claro que penso que estou aqui a falar que os hábitos fossem tipo o, o panteão mas esse cuidado para mim é muito importante porque garantir que as pessoas tenham uma boa experiência é uma coisa que nem sempre foi possível no início porque é normal, porque era o início, era muito insípido claro. mas agora a exigência também tem que partir de nós criadores e curadores também
0: ou seja uh, essa que, mas uh, só para focar ali na, naquilo que eu estava a dizer eu acho que muitas vezes essa questão de às vezes tens que sobreviver tens que salvar uhum. a noite um, é verdade que podes fugir da tua honestidade enquanto artista, mas é uma das coisas que disseste antes disso, que é muitas pessoas conseguem sobreviver com a performance. Sim, apesar e... de não estarem a ser honestos. Uma das... eu, eu acho eu... que
1: isso, isso costuma acontecer. Sim, uma das coisas que eu aprendi no, na comédia e que, que tinha uma ideia completamente errada, porque era um purista nesse, nesse <risos> sentido, é uma pessoa com um texto mediano, mas uma performance muito boa, sobrevive melhor do que alguém com um texto muito bom, mas uma performance má. Eu, eu achava que isto não era verdade achava que as pessoas achavam sempre que o texto sobrepõe <risos> e não sobrepõe às vezes pode resultar, as pessoas perceberem ele está um bocado nervoso ou, mas... Ou, mas o texto até era bom, isso acontece acho que também é preciso não diminuir o público de achar que o público é sempre uh, uns totós que tens que engolir certo. tens que lhes dar tudo à boquinha e, e fazê-los engolir qualquer coisa eu não acho isso de todo acho que até esse processo de curadoria e de exigência faz parte de um respeito pelo público tu percebes que tens que subir a fasquia tens que perceber que aqui se atua desta maneira quando digo desta maneira, tipo com, com esta exigência porque tu próprio te sintas com pica de, de, de poder fazer uma coisa um, em condições. Eu tive uma conversa muito interessante no meu podcast, no, no Bom Amigo com, com o João Ricardo Santos uhum. porque vem também aqui um abraço que Também já, já veio aqui ao Já veio -se aqui, sim senhor um, eu, eu tive uma conversa muito interessante com ele que era sobre era uma questão da, daqueles quase como um desafio que é tu estás a atuar e não está a resultar nada do que tu estás a dizer. Mas tu tens uma anedota que sabes que vai resultar. Usas ou não. A opinião do Joel, no meu podcast, foi sim, porque tens que dar àquelas pessoas um, um espetáculo foi isso que te, e um bom espetáculo, tens que ir fazer rir, foi isso que te comprometeste. Um, eu percebo essa lógica, mas não é a minha. Eu não... Porquê? Porque eu não acho que tenho o direito de dizer coisas que não são minhas. Eu prefiro morrer pela minha criatividade do que sobreviver por uma coisa que não sou. Certo. E aqui, atenção, eu percebo completamente, é um confronto só de perspectivas Nenhuma está certa ou errada. Que tu, tu tens a tua e eu percebi esse ponto. Acho que foi uma das coisas mais interessantes que foi falando também ao longo do podcast. Essa, essa discussão. Ficou-me na cabeça. E assim como outra também Que também vai dar um bocadinho com esta Esta é uma discussão que foi muito importante para mim no podcast Mas foi na vida também Que é uma conversa que vem, vem muito Uma pessoa que eu gosto muito na Comédia em Portugal Que é o Guilherme Fonseca uhum. E nós tínhamos também
0: já... e... <risos> Repara o meta que nós estamos a ser Isto é um inside, isto é um inside
1: do Bob Burnham. Mas eu tive uma conversa muito interessante uh, Com o Guilherme Fonseca No meu podcast um, Sobre o que é que é esta ideia Da, da realização e do sucesso se é encheres todos os teatros se é 15 mil pessoas
0: se é conseguires atuar para todos os públicos
1: é, é pois, é assim, a definição de sucesso varia do que tu queres para pois, ti e eu acho. isso foi uma coisa que ele, que ele me disse porque é uma coisa que soube muito no meio às vezes é o facto de James Fonseca ser underrated e as pessoas não perceberem mas tu achas como ele percebe além de ele estar super bem resolvido ele está sempre em projetos que têm muito sucesso e são muito distintos ele escreve para o isto é gozar com quem trabalha e faz o roda bota fora que são uhum. coisas que estilisticamente são, são, são muito diferentes, são diferentes e ele consegue viver isso e para ele a felicidade é poder ter este tipo de experiências claro. E para mim isso é muito importante Também perceberes que, que Às vezes não é O reconhecimento imediato Que te dá aquilo que tu queres uhum. Às vezes é tu perceberes que É seres honesto com aquilo que tu fazes Como como Guilherme Messi, é, sem dúvida alguma Conseguires fazer o teu texto e fazer valê-lo Onde quer que seja Porque eu também já aprendi isso é, Às vezes é, é, é um paradoxo do, do humorista não é Se te sobrevives ou não mas hoje também já perceber uma coisa. Isso também deriva de uma certa visão condescendente em relação ao público, que é eu consigo ver pessoas que tradicionalmente não têm um texto transversal que conseguem sobreviver em contextos transversais. Tu podes fazer uh, cedências, vou-te chamar cedências mas não são bem cedências, adaptações uhum. de ritmo, uh, de energia se as pessoas que o público que está aí por ali, aceleras um beat vais ficar um bocado ali, trocas um bocado a ordem que tu tinhas definido inicialmente. Mas isso já não é perder a honestidade criativa. Para mim isso é tu seres alguém com, com ferramentas de performer, com ferramentas de momento, que é uma coisa que, malta que está a começar no um stand-up, possam perceber, não acontece ao início, mas depois acontece. Ao início <risos> nós declamamos o, o stand-up, depois começamos a perceber, e, e mais à frente percebes, tens, eu consigo fazer várias coisas com isto, e vou buscar aquele beat e ponho agora, uhum. reages muito mais rapidamente, essa rapidez. Mas isso não é perder uma estar criativa, e é ser um bocado inteligente a nível emocional claro. em palco.
0: E, por exemplo, uma questão que também me surge é, e tu falaste disso, uh, já aqui disseste, relacionado com a questão da, da depressão, e eu sei que tu tens textos sobre isso. Uhum, tenho. Mas que disseste que não, o, não faz sentido para ti usar em todos os sítios.
1: Sim. Eu, eu, tendo em eu...
0: conta o espaço, mas também, se calhar, ler um bocado o público. Claro. É uma expressão que se usa. Quais é que são os sinais que normalmente tu... Digamos que estás a ver o comediante a atuar nesse espaço numa noite que vais atuar a seguir. Uhum. A que é que tomas atenção para perceber se aquele é o público certo ou é o momento certo para, para usar um texto
1: desses? Eu, eu nunca faço, isso é uma opção pessoal, eu nunca faço os textos de depressão a abrir. Nunca faço, nunca começo a, a falar de depressão. Uh, porque, porque também, por duas razões. Por, por uma razão, acho eu, de perceber que é duro entrar logo com isso. Uhum. Uh, e segundo também a nível pessoal eu não me consigo falar disso logo sim logo, mas,
0: mas, mas por exemplo uh, já aconteceu estar planeado usares esse texto e depois a perceberes não este não é o público para isso e não usares?
1: já aconteceu as três coisas, aconteceu isso, aconteceu não estar planeado e eu sentir que preciso falar sobre isso porque estou a sentir que o público me está meio que a dar a é, deixa. Assim, no fundo tu conquistas o público para depois até eu conquisto o público emocionalmente para depois dar-me e ser um bocado mais cru e também já aconteceu o contrário, que é definir, fazer e perceber. Não devia ter feito. o
0: okay. acontece. Mas, mas é, é, essa, é essa a minha questão. Quando tu tens planeado e estás tá, ali de lado a assistir antes de ir para o palco, o que é que te faz no público perceber não é não é a não é altura para usar este texto? Ou isso é só uma decisão que tomas
1: em cima de palco? Eu normalmente só tomo essa decisão quando estou em cima de palco, porque claro que tu vais percebendo como é que o público está e como é que o público é vendo os outros comediantes e é uma coisa que eu gosto muito de fazer há comediantes que não gosto e ficam muito nervosos mas eu entusiasmo-me sempre a ver alguém Sim. fazer comédia mesmo que seja a décima nona vez que estou a ver alguém fazer <risos> o mesmo texto às vezes, às vezes não é tanto o, porque eu já sei o texto, já sei para onde é que ele vai certo. é ver como é que o público está a reagir e como é que aquela pessoa vai fazer o mesmo texto pela décima nona vez e aproveitar claro. aquela energia e transformá-lo numa coisa diferente mas para mim é bastante interessante uh, estar em palco e estar a construir aquela energia conjunta que é uma coisa meio tácita entre ti e o público. Tu percebes? De facto, este público está a me dar uma beba emocional em que eu, se calhar, posso ir para ali, ou se calhar também já me aconteceu querer desafiar o público. Perceber? Este público está fixe, ficha, <risos> mas, é mas, mas se calhar nunca, nunca, nunca foram aqui para uma coisa mais deep. Como é que funcionará esta cena mais deep? Depois uh, também depende do meu estado de espírito e de, de como é que eu encaro mas, mas eu gosto muito deste desafio e isso faço quando estou em palco e percebo a energia que estou a construir com aquele público porque, porque é bastante possível e tu que assistes a bastantes noites de comédia sabes disso é possível numa noite com quatro comediantes o público não ser uniforme claro uh, dar uma abévia muito grande a alguém sim, sim, e sim, ser sim. muito frio com sim. outra pessoa e isso não tem a ver às vezes com a qualidade tem a ver com... Pá, Repara, o público nunca é o mesmo, são sempre, vamos dizer, tipo 50 pessoas com individualidades totalmente distintas que se juntam, por acaso, aleatoriamente naquele dia. Nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa.
0: É, há um bocado em off, uh, estávamos a falar, eu dei-te o um exemplo da Maria Bamford, quem já sim, falaste. Sim, sim, é por isso que eu
1: fico a falar Maria Bamford, estava <risos> na minha cabeça.
0: <risos> Exato, e, e só para, só para explicar a, a, a quem está a ouvir ou aos ouvintes... Um, que ela no, no especial que tem na Netflix, acho que ela até tem, tem dois, mas é o último. Uhum. Um, agora não me recordo do nome. Qualquer coisa, Baby. Um, ah, agora também. Eu sou péssimo com o É Old Baby. É. É, não é, acho que é Old, old baby. baby. Ela diz logo no início que. Hum, Aquilo o especial tem a característica de ser filmado em zonas peculiares com muito pouca gente a assistir. Aliás, eu acho que ele começa ah, uma, na sala, né? na, sa
1: na sala uh, de, ca deve Sim, de na casa, deve ser na sala mesmo. de casa e acaba num, num palco mas pois. tradicional. Mas daí até o palco passa por Sim, todos os estágios um que você um possa imaginar. Um,
0: pessoas com, com cães na rua uh, coisas desse género. E ela diz que, ah, se não. Se, tudo bem, eu sei que há pessoas. Ela é, ainda está em monólogo contra um espelho. Uhum. Uh, começa, aliás, assim. Ah, ela pois é, é tens razão. Ela diz, ela diz que hum, eu percebo que há pessoas que são arrastadas para estas noites, tipo tudo bem uh, houve pessoas que foram ver ela dá o exemplo do filme do, do Spielberg do Cavalo de Guerra houve pessoas que foram ver o Cavalo de Guerra com o melhor amigo porque lhe disseram que era um bom filme e depois tiveram que aguentar as duas ou três Sim. horas que foi o filme e, e eu posso ser o vosso Cavalo de Guerra eu acho que é claro, isso claro, claro. Uh, acho que é essa a ideia de, há certos filmes que simplesmente aquilo que tu fazes Pá, não lhes vai interessar. E não como... nos vai interessar ao ponto que tu estás à espera, não é? Sim, tu... E, e, e isso vezes... não te faz de ti pior comediante. não. não. Eu,
1: eu acho que a tradição que vem, por exemplo, da comédia de bars em Portugal é o contrário, porque é, que é o espírito da sobrevivência. Porque é esse o espírito é, da comédia é de, de bars. É
0: isso que estás a dizer há
1: e, e a questão é: esta nova geração, na qual eu me incluo, posso dizer assim, pá, nós não temos se calhar, a mesma dimensão. Não quer dizer que a gente não possa atuar ou que não tenha texto para atuar mas a nossa intenção parece-me que de maneira generalizada é distinta. É, fazeres, é, é uma tradição muito mais influenciada pelos conteúdos digitais, por exemplo, teres essa ideia de fazer um, a tua expressão artística e descares ao teu público. Isso não é tanto sobrevivência, é antes pelo contrário. É de, quer dizer, é sobrevivência mas não é uma sobrevivência a todo custo. É tentar perceber se a tua visão sobrevive no pântano de claro. visões que existem. Não é a mesma coisa. E às vezes o que acontece é que esse músculo do comediante de bar descaracteriza-o. Porque tu cedes ao público em vez de, de cederes ao teu texto e à tua visão. Que atenção, novamente, é só uma distinção. É, é, é uma necessidade diferente. E eu gosto que a gente esteja a viver numa altura em que possa haver essa pluralidade. E há cruzamentos. Pessoas que fazem abordagens mais uh, experimentais, chamamos assim, podem na boa ir aos circuitos de bares e tudo. Claro. Agora, Pode ser um bocadinho mais esquisito. Mas quando tu consegues gravar um determinado tipo de público, esse público não só se expõe a ti noutros, noutras uh, uh, plataformas, como também, se calhar, pode arrastar pessoas que têm um vago interesse e que até dizem assim, olha, isto era diferente, nunca na vida descobriria, mas por acaso este amigo trouxe-me e curti. Portanto, a é essa parte de poderes não gostar ou gostar e claro. descobrir tipo aleatoriamente,
0: não é? Só <risos> antes de irmos ao Mike Burbiglia, uh, mencionar aqui uma coisa, falámos há pouco do Insight do Bill Burnham, e, e foram uns dias depois de ver aquele sol uhum. Estive ali ainda a pensar naquilo Sim, sim, uh, de facto e, e tu também já, já mencionaste aqui que, que gostaste bastante, bastante. Do, do, do sol E até no teu podcast era isso uh, no, no Bom Amigo, que agora estás a fazer sozinho Sim, sim, uh, sim, sim. Temporariamente, não é? Uh, vamos um... ver, vamos ver Para já estou <risos> bem sozinho Estou bem sozinho, mas uh, começou
1: por ser entrevistas Mas entretanto sim. pandemia e acabou por ficar mais uma... Uma versão a solo. Sim, uma versão monólogo. <risos>
0: mas, mas o que eu queria dizer era um pronome que não resisto. Foi o Ricardo Maria que me chamou a atenção. Uh, o Boa tem aquela música com a, a meia. Sim. É? E é um pronome muito bem apanhado a, a influência de onde é que isso vem, que é... O Bob Burnham, quando ainda era miúdo no Green Room com o Paul Provenza, uhum. menciona um comediante holandês, holandês ou, ou belga, Hans não, não confirmei como é que se diz o nome do senhor, mas podem procurar. E ele refere exatamente: Ah, sim, é um comediante que tem um número com, com
1: uma uh, meia. É verdade, é, 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 é daquelas coisas. Eu, também, eu... Me lembrei, também me lembro disso quando vi o, o especial, porque eu, eu vou-te explicar: eu, o Green Room é tipo. É incrível, é, incrível, não é? é incrível, para quem gosta de comédia Mas esse episódio é, em específico é do... é pra... E é incrível por causa da tensão Que se faz sim, sentir sim, no episódio sim, sim. Entre o Mark Maron, que eu amo, adoro <risos> E o Bo Burnham, que eu também adoro Eu acho que até era um bocado o conjunto De sim. comediantes mais velhos E é muito interessante que a pessoa que mais defende O Bo Burnham é a pessoa mais velha ali Que é o Gary sim, 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 sim. E ele fala precisamente dessa ideia de, de honestidade Que eu te falava há pouco, que tem essa conversa muitas vezes com o Fábio Que é, tu vais cantar ali para o piano mas o que vai fazer no piano, é sólido tem, é, tem piada, é Sim. honesto não tem que ser necessariamente ele a falar dele próprio mas ele fala dessa questão, Gary Shanley que é uma espécie de guru, de quase todos aqueles comedores claro. tipo o e de Sarah Silverman e, e essa tensão que às vezes existe entre o Mark Maron e o, um, o Bob Burnham é, personifica um bocado estas tensões que estamos falando aqui ao longo do, do episódio que é esta questão de... Dos pessoas com perspectivas diferentes sim, sobre sim. o que é honestidade, não é? E normalmente e o Mark artista. Maron também não é a pessoa mais doce do mundo é uma sim. pessoa um bocado uh, amargurada com a vida se bem que ele está muito melhor agora e esse processo de... de opa, de redenção, também é uma coisa que, que, que gostei de acompanhar artisticamente, mas, mas essa atenção que muitas vezes existe uh, dessa disputa uh, entre o que é que é honestidade e entre o que é que é uma escola que depois é confrontada com uma escola totalmente diferente. Imagina o Bob Burnham, ele fala disso uh, neste neste brevemente também neste neste especial no Inside em que ele diz quando eu comecei a fazer comédia eu ia para os bares, fazer comédia muito ofensiva porque acho que como puto era assim que eu devia, devia hum, expressar-me e isso aí ele tentar jogar as regras do jogo até que ele começou a perceber do jogo tradicional, até que ele começou a perceber uh, muito, muito por causa do Vine que foi uma linguagem que apareceu e acabou já por desaparecer e que ele usou bastante. bastante começou a perceber que a cena que ele tinha a expressão que ele tinha, tinha fãs não jogando o jogo tradicional e uhum. não sendo, na minha opinião, um ataque, mas sim uma, um desenvolvimento da, da área cómica.
0: Pá, e o, a última coisa a dizer sobre isto é vão ver porque não sei. Faltam-me até palavras, sinceramente. É, é, eu, eu, eu gostei muito. Não sei. Aquilo, aquilo eu estive ali uns dias ainda. Só aqueles primeiros 10 minutos, 15 minutos não eu estava é a ver aquilo fascinado não conseguia dizer
1: vou deixar esta pergunta no ar que é, <risos> porque é que é mais fácil achar que o bob é stand-up e é comédia, mas é na Gatsby mas, não
0: mas stand-up não sei se ou seja, o Bob Burnham tem é comédia stand-up okay, se é comédia, mas... ou, não. Se é comédia ou não vamos sim, abrir sim. o
1: chapéu e aí é na Gatsby não é porque, porque é que um, há uma certa condescendência. Eu, vi, eu por acaso,
0: deixe-me só dizer: vi um tweet de até foi estamos a falar mas o Jesse David Fox partilhou. Que era alguém que tinha dito que era uh, em, não, não se pode negar que o Inside é uma masterpiece, uhum. mas pode-se questionar se é comédia. Ou seja, uma obra de arte isso é isso. A pessoa está a dizer, uma Sim. obra de arte tem de ser, não, há, não se pode mas, questionar. Eu, mas comédia, não. Eu,
1: eu fico, fico sempre assim, eu, um bocadinho, um acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo. De sentir outras coisas que não só o riso. Atenção, <risos> sim, eu não estou sim, a dizer sim. que é distrair-te do riso. Eu acho que o riso tem que estar lá. Sim, claro. Mas eu acho que o riso pode mostrar-se com outros sentimentos. Claro que pode. E deve, até, na Exatamente. minha opinião. Porque está é uma coisa que, se tu trabalhas só para o riso, também podes ceder a certas facilidades. E o, próprio,
0: é uma... o próprio Daniel Sloss, que acho que nunca é claramente um stand-up comedian incrível, tem momentos nos seus espetáculos que o propósito dele naquele, naquela parte, ou o que seja, é dar te outra coisa que não que não um riso e depois o chapéu eu acho que se pode dizer isso o chapéu também
1: o chapéu também claro eu, eu acho que há momentos do chapéu em que ele não está preocupado com a Punch, está preocupado em construir uma tensão dramática que depois é aliviada pelo sim. riso e às vezes as pessoas têm uma definição do de timing que são aquelas convenções de humor que sim. eu pá, não devo ter recebido que, eu o eu livro acho que de estilo o...
0: <risos> o Bird Revelation é um ótimo exemplo
1: exatamente também acho que sim também acho que sim Uh, que é, é muito, muito Aquelas tipo, tensões raciais e tudo Em que ele escarofuncha a parte dramática E essa parte dramática é muito interessante Para depois para o alívio do riso e para a utilização do riso Dentro desse contexto, o que quer dizer que tu não te podes sentir mal Antes de rires uh, Podes é misturar as duas coisas no mesmo... E eu pá, eu acho que nós somos seus complexos o suficiente Para não queremos só uma coisa
0: Mike Burbiglia Agora engana-me a dizer é um nome um, um bocadinho complicado é um humorista americano um, de quem já mencionámos há pouco mas ele, ele pelo menos tem quatro solos que, que encontrei que são em vídeo mas eu sei que ele tem outras coisas antes que acho que lançou só em áudio um, e descobri aqui uma coisa sobre ele que não sabia uh, que ele colaborou bastante com um podcast chamado This American Life Sim. que é um icónico podcast em termos de storytelling ganhou, ganhou, narrativos
1: o Pritzker, Pritzker, acho que foi o Pulitzer? Pulitzer ou Pritzker? Não, não o Pritzker é da arquitetura, não é? O Pulitzer
0: uh, sim, não, um, não, um Peabody, desculpa. Peabody? Um Peabody. Okay. Sim, um Peabody. Uh, e, e o This American Life, que é um podcast que eu até mais recentemente com, comecei a acompanhar mais. Mas o, o género narrativo de podcast que o This American Life criou, hoje em dia nos Estados Unidos, então é gigante. Sim, é, sim. Imensos, imensos podcasts dentro desse estilo. E a relação é óbvia não é entre o estilo do Mike Birbiglia e o, o próprio género de podcast de storytelling uh, que o This American Life e outros podcasts têm sim.
1: O, o This American Life inaugura a era dos podcasts a nível mundial é tipo a primeira sim, sim. grande referência em termos de podcast a nível mundial é o This American Life que é criado por Ira Glass Exatamente. que é um dos melhores amigos do Mike Birbiglia e o, e o Mike Birbiglia convida para, um, para o seu podcast atual que chama-se Working It Out que não sei se já ouviste. Nunca vi mas vou-te dizer a premissa do, 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 do podcast chama-se Working It Out e todos os comediantes, todos os convidados são comediantes e ele testa premissas e os comediantes que vão lá testam premissas ah, também. Okay. Portanto, é uma espécie de, de trabalho teste uh, que toda a gente está ali a fazer. Sendo que há aqui uma, uma óbvia. Hum, o que podia ser uma óbvia desvantagem, que é ele está a preparar o próximo solo, ele fala disso, e, e às vezes até repete nos mesmos episódios a mes, o mesmo ponto de vista, em vez a evolução. Mas esse arrojo, essa disrupção daquilo que é suposto, é uma coisa que me também agrada bastante no Mike Barbiglia. E ele, que é Porquê que o escolheste já agora? A eu vou-te ser é sincero. O Mike Barbiglia talvez não é o meu comediante favorito. Não sei se é o meu comediante favorito. Não sei se é o comediante mais... Uh, disruptivo mas é o comediante que eu gostava de ser sabes? É, do, do ponto de vista autoral, a honestidade dele uh, o compromisso que ele tem com, 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 com a sua obra é uma coisa que me fascina e me comove mesmo muito, porque mesmo este, este podcast que eu estava a falar uh, expor este processo tipo, tu dares às pessoas as premissas do teu próximo especial Uhum. e disponibilizá-los não é tipo num espetáculo que fizeste uh, porque ele também desenvolveu muito isso na pandemia de fazer um espetáculo via zoom certo. Uh, para tentar combater o facto de não poder haver uh, espetáculos ao vivo, não, não é que ele fica registado para sempre e há pessoas que dizem nunca faças isso porque depois não vais querer ver o especial eu sinto o contrário, estou mortinho para que saia o especial para poder perceber <risos> como é que evoluiu certo. e depois ver todos os clientes que disso. sim, sem dúvida e repara, todos os clientes que foram lá Uh, tu, exemplo, tens coisas tão diferentes como o Jimmy Kimmel ou a Maria Benford, por exemplo, também foi lá só para voltar aqui tudo mesmo, os Lucas Bros uh, bastante, bastante gente, o último foi o Bill Hader ainda não vi, eu adoro o Bill Hader e, e tu ficas assim ok, isto é de facto uma, uma disrupção é um compromisso criativo e autoral bastante interessante mas eu acho
0: que é difícil obviamente o Mike Burbilla está na posição de de, de conseguir fazer isso pelo menos a priori mas, mas eu acho que é difícil conseguir convencer humoristas a falarem das premissas que têm
1: sim parece-me é um bocado de revolta sim, né? sim, e sentes que, que, que eu, sentes que alguns comediantes uh, não se expõem tanto pois, uh, sentes que eles vão ali tipo, buscar um assunto este assunto é engraçado mas que lês claramente que eles já têm 32 plantas pensadas, certo. mas não te vão dizer <risos> mas o uh, 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 o que eu sinto na, na, naquele podcast é essa, essa exposição da fragilidade da de, 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 de desconstrução total do que é a pose do artista que é tipo, isto é o nosso ofício vamos falar sobre o nosso ofício e depois tipo, teres uh, a oportunidade de, de ouvir discussões bastante interessantes sobre estruturas de stand-up por exemplo, sobre dizer bem, eu se calhar começava o especial ou, 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 ou então até ele muitas vezes faz relatos dos especiais anteriores por exemplo, de, alguns daqueles que estavas a falar há pouco do Thank God for Jokes ou Sleepwalk With Me, por uh -huh. exemplo ou é falar e diz, olha, eu aqui optei por isto, uh, fiz uma estrutura em que comecei com uma piada, ou é então até com outras coisas muito interessantes do género. Isto começou por ser um beat desta maneira, mas eu cortei isto. E depois coisas que quem faz comédia uh, se interessa muito do género, ele dizer, um, um dilema que é muito interessante, que é, pá, eu tenho esta piada que adoro, mas isolada. E não cabe em lado nenhum, mas eu adoro esta piada. O que é que eu faço? Crio texto para pôr esta piada ou tenho que fazer aquele dilema que é cortá-la? Pronto, para mim, que, que, que sou autor, gosto muito de ouvir ah, muito, esse... Esse
0: podcast parece-me muito fixe. Para é mim, muito fixe
1: então. e a paleta de convidados é, é brutal. E o Ira Glass, é, repete, é o primeiro convidado de sempre porque ele ajuda o Mike Birbigli a montar o podcast okay. e depois volta. Isso para casar no Diz American Life, dizendo que acho que faz todo sentido porque é de facto um comediante muito narrativo. Claro. É um comediante que... Que pensa ao oh, pormenor a big picture, uh, não é tipo boa e fácil, e não, é, aquilo, é, é mesmo um, um acto construído e ele percebe as flutuações emocionais, e depois é assim, ele também foi acusado muitas vezes de não ser um comediante puro. Portanto, era é o gajo que ia para baixo. é
0: mais cénico, é?
1: é. É isso, porque ele tem alguns, alguns uhum. comportamentos uh, mais artísticos do ponto de vista da pose, mais. Não é bem da pausa aqui, é mais dos meios, não é? Por exemplo, uh, da questão sânica que estás a falar. Uh, isso porque ele também migrou muito para a, para a Broadway. Mas, por exemplo.
0: Uh, uh, o New Ant tem, por exemplo, aquele final com as coisas aqui. Sim, sim. Que é, é so,
1: so, sobre. O, uh, a e, nova filha. Sim, e lá está. Uma coisa que ele tem interessante nos podcasts é essa visão conceptual. Porque nós agora acabamos naturalmente por dizer: este episódio, este especial é sobre a filha. Que é o tema geral. E assim, eu acho isso muito fixe. É que de facto há uma estrutura conceptual, e não é tipo, eu estive a desenvolver seis bits, e esses seis bits são muito bons, bons seguidos, uh, porque foi o trabalho que eu estive a desenvolver no último ano. Não, há, há, uma, há um pensamento conceptual de que, claro. é que é, aquela uma hora e um quarto, uma hora e meia espetáculo e de facto é, é um comediante fenomenal. E eu gostava de ser aquele comediante. Se cara não foi aquele comediante que me revolucionou a mente certo. quando vi, mas aprendi a gostar e cada vez gosto mais.
0: Vamos ouvir o, o beat que tu escolheste dele sim. E, e depois
1: disso uh, explicas-nos porque é que escolheste. Escolhes, sim, senhor. Escolho, escolho, não, explico. Não sei falar, desculpa.
2: Thanks for being on time. Uh, you're on time, I'm on time, we're on time people. Round of applause, I think there's a big difference between late people and on-time people. Round of applause if you're a late person, typically. What, what late people don't understand about us on-time people is that we hate you. And, and the reason we hate you is that it's so easy to be on time, you just have to be early. And early lasts for hours, and on-time just lasts a second. And then you're late forever. Late people always should have rebranded. Late they'll say, I'm fashionably late, which is like saying, I'm stylishly racist. <laughs> which is another thing about late people. A lot of them are racist. And the reason these late racists drive me crazy is that they're often so good looking. You ever get ready for something with a late person, they look into their closet like it's Narnia, like it's an infinite well of possibilities. On time, people are just like, this is what I look like. Sorry about that. The reason I know so much about lay people is I was raised by two of them, my parents are ladies. And uh, when I was a kid, my mom used to pick me up for my swim class at the YMCA 90 minutes after the class. What did I know, she was like the cable company. Like, I will pick you up between the hours of 2 PM and 6 PM. One year we went on a family vacation. We left for the airport 45 minutes before our flight took off. We lived 45 minutes away from the airport. My dad shouted at the security guard like it was his fault. This is the eighties when airport security consisted of a high five and a pat in the ass. It was a different time for laid people, it was the golden age. Até então,
1: assim, eu escolhi este beat primeiramente porque não é um beat em que a recepção do público é melhor. De facto, é um beat, uh, se tu reparas bem, em que o público está meio morno. Não está a reagir aos timings todos, como é suposto. Nós tivemos uma dificuldade a escolher o, o, o <risos> beat.
0: Também são muito, muito longos, obviamente. É,
1: porque é, é, são muito longos e depois há aquela, aquela questão da narrativa que nós falávamos há pouco, que é se tu isolas um beat do Mike Barbeagle, ele fica meio coxo, porque faz <risos> parte de um grande conjunto. Claro. E este beat específico ele faz no Just For Life mas também está incluído nos especiais dele. E o que eu gosto neste, já não me lembro qual, mas, mas o que eu gosto neste beat é que tu vês, ao pormenor a técnica. É, é, muito, é muito científico este beat. Não é a melhor execução, não é a melhor recepção de um beat, mas para quem gosta, e acho que isso é um bom exemplo do que é o Mike Birbiglia, tu vês mesmo a construção, a maneira como ele uh, começa o, o, o beat falando da premissa generalizada daquilo que vai ser o, uhum. o, o beat no, no, na, na sua globalidade, mas a maneira como algumas das piadas de transição, aquelas piadas que são muito típicas de Mike Birbiglia, que é, tentar a explicar a coisa muito normal e vai tipo, não, 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 não. aí já agora é isto, e depois volta outra vez certo. ao ponto, ele faz muito isso. Isso é uma coisa que é sobretudo texto, exatamente, essas partes, mas tu notas que é sobretudo uh, uma coisa pré-pensada, não é performática, não está ali claro. para te iludir que é só o momento, é uma coisa que está muito construída e mesmo os movimentos dele, se tu reparares, ele tem uma certa postura um, um, em palco, uh, que é muito pensada, ele, ele pensa bastante nessa ideia de por onde é que eu vou, o que é que eu faço às mãos, o que é... e depois utiliza muito sons, que é uma coisa que também vemos neste 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 beat quando dizes é aquelas vozinhas para caracterizar algum tipo sim, de pessoa acho que ele faz muitas vezes certo. isso e isso ajuda-te a construir uma, uma atmosfera emocional que te permite fazer uma coisa que eu acho que o stand-up deve fazer sobretudo que é, uh, tu não tens que concordar com o que aquela pessoa está a dizer mas tens que estar a perceber o ponto de vista dela tens que estar a perceber porque é que ela está a dizer aquilo seja confusão, seja amor, seja o que for tu percebes ok, ele está a dizer isto porque de facto está a beber aquilo consegue transportar-te emocionalmente e aquela construção é exímia, muito solidificada e fortificada e eu acho que é um excelente exemplo daquilo que é o Mike Birbiglia mas, repito, não é de todo <risos> o, o beat em que ele está certo, a deixar certo. a casa arder e acho que, também não sei se ele é esse comediante, se bem que às vezes o faz mas eu acho que a melhor maneira de apreciar o Mike Birbiglia é sem dúvida vendo os especiais dele e Sim. apreciando eu, 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 o eu Craft especialmente, especialmente
0: o New One.
1: Foi... Sim, sim. Acho que o meu favorito. A é, 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 é brutal. É e e junta muitas das coisas que nós falamos aqui. A, a ideia da honestidade criativa também com a honestidade pessoal. Porque, porque isto também não estou a estragar uh, o especial a ninguém mas, até porque é a premissa geral mas ele, ele foi pai, mas nunca na vida sonhou ser pai. Exato. E passou por muitas complicações até ser pai. E toda essa tensão é uma tensão existencial muito forte, que é Tipo, ser pai não é uma coisa que comprar um carro e não gostar do carro. <risos> uh, e ele explora muito bem isso e leva-nos para aquela viagem com ele e com a mulher de uma maneira muito interessante.
0: Exatamente. Uh, queria falar de outro comediante que não é internacional. Há bocado uh, até era para ter me mencionado, mas fizeste uma previsão e acho que se calhar não reparaste num texto em que, es que escreveste para, para a comunidade cultural e arte. 2017 sobre o gatos federente, que tu dizias, uh, isto no início da nossa conversa um, que estamos a cada vez a ter mai mais diversidade em termos de uhum. jovens comediantes que estão a aparecer e tu dizias em 2017, lá está estou a incrível que assistiremos nos próximos anos à demonstração mais heterogénea da história da comédia, aparecerão comediantes com estilos absolutamente dispares e grande parte deles virá com as séries Fonseca Meirelles, Barubosa e Lopes da Silva como elemento fundamental para a percepção das possibilidades criativas da arte cómica. Uhum. Ah, já? Escrevo
1: muito bem. Mas... <risos> Estou a brincar. Mas... É o que eu ia dizer. Mas, obrigado. Mas, mas, mas... ia-te ia só dizer isto. Uh, mas mas diz, diz Eu Para já dizer que eu sou aquela pessoa chata que gosta de escrever sobre humor. E, e gosto mesmo muito de escrever sobre humor e de pensar sobre humor. Tenho a certeza que qualquer um dos gatos Mas me nerdiz.
0: chamar chata a mim também, mas
1: sim. Uh, uh, pá, eu sei que tu <risos> gostava de escrever também, como eu, mas não consegues. Mas, uh, obviamente, que sim, te... não com... esta nerdice, não é? Não. <risos> esta nerdice sobre o humor mas eu tenho a certeza que qualquer um dos jogadores que a ouvir isso é, vai me mandar bugiar, ou assim, <risos> mas eu acho
0: Não, que... mas tu dás um bom exemplo neste texto uhum. do Matarroane uhum. que é uma personagem que ficou para todos de uma certa forma o estilo que
1: nós já imaginamos o Matarroane já é o Ricardo já é Sim, a forma como eu ele eu entrega eu o Ricardo posso dizer uma coisa um, eu acho que há pessoas que emanam, em termos de personalidade, algumas personagens do Gato claro, Fedorento. Claro, claro. E algumas coisas, alguns mecanismos de comédia do Gato Fedorento foram tão culturalmente uh, importantes que há pessoas que apropriaram isso como o seu estilo e sentido de humor. Uh, aquelas mudanças repentinas que o Ricardo faz muitas vezes. De... O Ricardo, não ah, Eu e o Ricardo faço sim, um sim, grande sim, amigo. Sim. Não, a brincar. Mas, tipo, aquela cena que ele faz do é, é, tá então não. Sabes isso? Sim, isso, sim, isso sim. Houve muita gente que foi buscar isso para a comédia e tu isso ainda hoje. Sim, mas eu que... acho que a influência cultural dos Gato Fedorento Uh, é uma coisa absolutamente tremenda revolucionária no humor <risos> e, e para mim ter descoberto Gato de Fedorento na adolescência foi, 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 foi muito importante mesmo foi uma espécie de porta de abertura
0: e eu saltei aqui para esta citação porquê? porque em todos os episódios faço uma pergunta aos convidados uhum. que é como é que conheceste o Ricardo?
1: Como é que eu conheci o Ricardo Espreia? É Tem uma história muito engraçada. Como é que eu conheci o Ricardo Espreia? Olha. É, quer dizer, não é. Esse cara não é muito <risos> engraçado. Atenção, atenção. Mas eu conheci o Ricardo Espreia, conheci entre aspas. É, na apresentação do livro Doença, A Doença, o Sofrimento e a Morte. Entram num bar. Entrou num bar, exatamente. Obrigado por teres completado <risos> que eu já não ia completar. E o que acontece foi, eu fui à apresentação do livro no Porto e tenho que te explicar contextualmente Explica. que a altura é que era. Uh, foi no, no meu ano de estreia, na comédia. Uh, eu tinha começado os problemas de pressão, eu muitas vezes por causa da minha relação com a comédia, porque eu sinto a necessidade de fazer comédia desde os meus 14, 15 anos, mas eu tenho em conta que sou um pobre de Gondomar. Nem sempre foi... Sim, de Gondomar. Nem sempre foi fácil afirmar-me e dizer, eu quero fazer isto, quero experimentar. Senti sempre muita culpa. então tens uma história... Desculpa interromper. Tens uma história de estares a tentar
0: fazer stand-up em frente ao espelho, não é? E começar a chorar. E começar a chorar porque sim. sentias que não conseguias levar aquilo para o palco, não é?
1: Sim, e, e, isso era uma coisa que eu fazia muito, muitas vezes. Era tipo Eu, eu tinha, eu ainda tenho, vivendo na mesma casa, um espelho no meu corredor uh, e os meus pais iam trabalhar e eu ficava em casa sozinho durante a tarde quando não tinha aulas e fazia stand-up em frente ao espelho. Muitas vezes não era stand-up Com 14 meu... anos, é isso? Sim, sim. E era tipo... Era tipo textos do Gato Fedorento, ou, ou textos do Ricardo Aspreira, por exemplo, no Tiri ou do Bruno certo. Nogueira, coisas em inglês que eu comecei também a, a, a ver já um bocadinho mais tarde. Esse, muito por causa da entrada do Fábio na minha vida, e descobrimos juntos o Luís e foi 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 uma coisa que mudou a nossa vida, eu posso dizer, criativamente. Uhum. E. e... E então, tipo, eu sempre tive muitas dificuldades porque foi sempre o meu sonho, mas eu não... ao início eu não sabia o que era o meu sonho. Sabia que queria fazer aquilo, mas não sabia o que é que se chamava aquilo, percebes? Uhum. Eu não te posso dizer que quero ser stand-up comedian, não quero ser... <risos> certo. Tipo, eu quero ser comediante, mas não sabia como é que se chamava isso. Uhum. E então eu fazia muitas vezes essa cena de... E depois começava a chorar porque não tinha coragem. E... e, pá, isso aguçou muito a minha depressão. Claro que tinha a ver com o facto de eu querer muito seguir uma coisa, mas não ter a capacidade de decidir fazer essa mesma coisa. E no que é que se
0: evidenciava mais essa necessidade de exprimir através da comédia sem ser estás em frente a um espelho a fazer stand-up?
1: Na vida em geral, foi a minha forma de sobreviver socialmente. <risos> Era muito por causa da comédia. Mas, Eu... mas ou seja, tu só para perceber, porque
0: imagino que possa haver pessoas que de certa forma podem se sentir um bocado relacionadas com isso uhum. de, de se estarem de alguma forma de não terem a coragem de, de ir a palco
1: Uh, ou seja, tu para ti, tu sabias que, que conseguias sim. fazer sim, imagina, não... Eu, não, eu não posso dizer que sou eu tinha medo de não ser bom, mas há uma coisa que a minha psicóloga me disse, uh, que vai ser um bocado Gustavo Santos, aviso já alerta Gustavo Santos, mas ela disse-me uma coisa que é verdade, ela uma vez perguntou-me em relação a estas coisas do do, de não me conseguir afirmar criativamente e ter medo de seguir ela perguntou-me, não estou a perceber, tu tens medo de falhar ou medo de acertar? E eu fiquei assim um bocadinho a pensar, e de facto eu tinha medo de acertar porque eu, porque eu não fui preparado uh, socialmente, uh, em termos familiares. Eu venho de uma, de uma zona que não, não tem artistas, eu venho de uma família pobre. Uh, não era suposto eu ser artista, percebes? Uhum. E então era difícil para mim dizer: chegar a casa dizer, eu quero ser artista ou quero fazer isto. Claro. Não, o suposto é eu ir trabalhar. que se eu conseguisse ser engenheiro, era uma grande cena e isso foi muito importante para mim começar a afirmar-me dessa maneira e de facto eu tinha medo de, de acertar hum. e então uh, era uma coisa muito premente e depois eu tornava-me aquela pessoa muito lamorienta deprimida, sempre a dizer fogo isso é o meu sonho, nunca vai acontecer a mim <risos> e, e há dois momentos chave com as duas figuras mortes se calhar do, do, do humor em Portugal que são o Bruno Nogueira e o Ricardo dos Pereira que eu vou incluir nesta resposta Força. Mútua, que tem a ver com o meu estado emocional e eu ganhei um prémio Sofia da Academia Portuguesa de Cinema. Certo. Terra-mãe e Terra -mãe, o documentário. Exatamente, que... Terra-mãe é documentário. Que é uma coisa que muita pouca gente sabe sobre mim, é que, que eu ganhei um prémio de Sofia, que me interessa zero, mas <risos> fico, é uma coisa que dá fixe para, para me armar. Certo. E, e nesse ano estava nomeado, eu penso que pelo Ivone Ken, a Beatriz Batarde, que é a esposa do, do, do Brugueira. Brugueira. E eu passei, porque este meu minha intenção de ir para a Comédia era uma coisa que toda a gente sabia, principalmente os meus amigos próximos, mas aqueles grupo que eu apanhei no mestrado de cinema <risos> estavam sempre a fazer, tu, tu para dizer: Tu estás sempre a dizer tu és um, um conas, és um conas, és para dizer que és i, que és depois eu tenho medo, tenho medo, vais, tens que fazer humor. E eu comecei a brincar muito com eles, dizendo: É, então olha, vais ver, quando fomos aos Prémios de FIA, vai estar lá o Bruno Nogueira, que havia três tarde foi nomeado, e eu vou falar com ele. Nunca na vida achando que este tal lá o Bruno Nogueira. Agora, já sabes o que é que se passou a partir daqui. Nós estacionamos o carro no Centro Cultural de Belém. Eu saio do carro, quem é a primeira pessoa que eu vejo? É o Bruno Nogueira. E eu fico petrificado. Fiquei petrificado. Uh, fiquei assim a olhar para ele. E os meus colegas estavam a sair do carro e olharam para mim, olharam para onde é que eu estava a olhar. E disse, oh, Ricardo, já foste. Porque foi tipo uma running de jogos durante meses. <risos> certo. E eu disse, pá, nunca vou falar. E depois estava naquela cena, vai lá que ele agora está sozinho. Vai lá que ele agora está sozinho. E eu nunca, nunca tive coragem. E nisto ele entra para a sala onde nós também a entrar. E, ele, e os meus amigos estavam a dizer, estás a ver? Não quiseres ir, agora não vais falar com ele. Pá, a ironia do destino. Quando, quando nós estamos a sentar-nos uh, no auditório, uh, nós ficámos de pai na terceira fila, foi quando começámos a perceber que se queríamos ganhar qualquer coisa, porque estávamos muito próximo do palco. Quem é que senta à minha frente? <risos> o Bruno Nogueira. <risos> e, e os meus colegas, eu nessa altura estava profundamente deprimido. Eu lembro-me de estar a passar, nesse dia, o maior síndrome de impostor de sempre. Que Estava a achar, eu estou aqui, estou, vou ganhar um prémio. E não mereço, eu não sei fazer cinema, não estou aqui, não mereço nada. Eu, está o Bruno Guilherme à minha frente. E nisto, as meus colegas estão a dizer: fala com ele, fala. Tu aquela cena baixo que é pelo Fala, fala. E eu, tipo, não, não, não vou falar, não tenho coragem. Até que uma amiga minha, que é a Sara, que é sempre foi mais despechada não tem mais nada. Toca no Bruno Gueira e diz assim: Olha, Bruno, desculpa chatear-te, mas este meu amigo gosta muito de comédia. E queria-te dar os parabéns é uma coisa assim, já não me lembro quais foram as palavras. E de repente eu disse: peraí, agora eu vou ter que falar com o Bruno Gueira e Então disse-lhe uma coisa que, que, que nunca me esquecer que foi, expliquei-lhe que eu gostava muito de fazer stand-up e gostava muito o Luis C.K. Achava eu que estava a dizer uma coisa tipo, meu Deus, eu vou dizer o Luis C.K. ele vai ficar fascinado Ele atrás: olha, mais um maluco mais um dos 600 gajos que passa por mim todos os dias e diz que quer fazer comédia e ele disse-me uma coisa que foi tipo, experimenta. Não disse para vai correr bem nem correr mal, eu disse experimenta. Tu, esse cara, tens muita vontade, mas mas, pá, tens de experimentar e vê-se se não é não a fazer. E ele disse-me aquilo e que ele explodiu a minha mente. Eu vim para o caminho todo de Lisboa para o Porto a dizer assim, o Bruno Nogueira disse-me para eu fazer stand-up. Não foi nada disso que ele disse. Ele disse para te experimentares e nós estávamos a dizer isso há bastante tempo, mas meio que desbloqueou uma cena. Então eu comecei a ser mais ativo nessa procura. E nesse mesmo ano em que eu ganhei o Prémio Sofias, foi mais ou menos em Março, uh, em Abril ou Maio abriu o, o concurso para o, o... Nós Alive. E esses mesmos amigos que eram de cinema uh, prontificaram-se logo a ajudar-me vais gravar uma cena, vais mandar. E eu estava... Uh, sabes que são imagens que eu guardo? Um dia eu gostava de utilizar num, num, num contexto, porque nas gravações desse pequeno vídeo eu estou profundamente deprimido. Quando cortava e eu ficava sentado a olhar para o chão, estava mesmo catatónico. Estava mesmo a passar uma fase muito, muito negra da, da parte da depressão. Eu falo sem isso, com problemas. Estava mesmo, mesmo muito triste. E hum, achava que não ia dar e que estava a passar aquela fase dos 23 anos, que é, meu Deus, não vai ser agora, não vai ser nunca. E, hum, e que ele vi, foi para o nossa live muito por causa da pressão desses meus amigos, que foi fundamental e eu estreiei me no Noz live vou aqui avançar a história, estreiei me no Noz live mas é um sítio fixe para começar e, e a minha mente mudou no dia em que eu atuei porque eu saí de palco e automaticamente estava com outros comediantes, estavam lá também estava muitos deles a fazer algumas certo. das primeiras vezes e disse para a próxima vez não posso fazer assim, mas saiu-me assim e só uma cena que me bateu passado para aí dois dias que foi, peraí, eu já não estou a pensar como o que é que vai acontecer é, isto já, o chip já mudou, a minha maneira de pensar é a seguir vai acontecer. E então, nesse mesmo ano, eu depois atuo uma vez com os Red Light Comedy, que não correu nada bem, porque pá, foi minha segunda vez e foi logo tipo, num auditório e eu não estava nada preparado e foi tipo um convite de um dia para o outro. E então eu disse assim, pá, da próxima vez que fazer vai ter que ser para começar a série. E foi quando eu comecei mais a sério na primeira uh, edição ainda do Maus Hábitos, que eu não tinha nada a ver com a organização, fui convidado uhum. uh, para atuar nessas noites e atuei e os meus amigos disseram, meu Deus, Ricardo, muito fixe tens de continuar a fazer e, e, e acho que ainda foi nesse mesmo ano que foi quando o Ricardo lançou o livro e então eu fui ao lançamento do livro do, do Ricardo dos Pereira, sozinho uh, tinha acabado de fazer há pouco tempo e, e lembro-me de estar a fazer uma pergunta e mencionar que tinha começado a fazer stand-up comedy há muito tempo há muito pouco tempo, tipo há meses mas uma coisa que fazia sentido na pergunta não, não pensei que eu fui maluco <risos> e uma coisa que me surpreendeu bastante no Ricardo dos Pereira foi que quando eu fui pedir para assinar o livro ele começou-me a fazer muitas perguntas sobre onde é que estás a atuar, com quem é que estás a atuar, e isso surpreendeu-me, a maneira que ele meu foi logo buscar, tipo, já, yeah, tu és como eu. Ele, na altura, também tinha dado uma entrevista, acho que a primeira onde fala dos problemas que teve de ansiedade, portanto, também tinha muito a ver com essa pergunta. E eu pedi-lhe o e-mail dele para, para fazer, repara, o arroz deste menino. Pá, queria fazer umas perguntas relacionadas com o livro ele deu -me o e-mail dele uh, e eu escrevi escrevi um e-mail uh, onde fazia uma tese Uh, que relacionava o humor com a preguiça uh, de que, daquela ideia falsa preguiça que parece uma coisa preguiçosa Sim. e ele nunca me respondeu Portanto, <risos> acho que é a Pantos favorita uh, sempre para esta história atenção, não estou aqui a queixar-me tá, eu imagino essas pessoas estão tá, a levar com 600 estava aqui agarrado
0: na cadeira quase
1: Pode ser que a louça se sinta culpada. Sim, sim, pode Mas nunca me respondeu. Mas eu também percebo. Rápido que é, tu receberes uma tese de um gajo que tem a puta da mania, desculpa dizer esta palavra, a relacionar o humor com a preguiça. Quem é que eu acho que eu sou? O Pedro Mexia Não, não sou. lamento. Mas o contacto com essas duas pessoas e a maneira como eles me trataram foi muito importante para para desdramatizar aquilo que eu estava a passar e por exemplo, cara, o Bruno Nogueira nunca se vai lembrar de mim, mas eu lembro-me depois de ter brincado com ele porque isso... fiquei tão, tão contente com o que ele me disse foi uma espécie de salvação naquele dia em que eu estava tão deprimido que lhe disse, se eu ganhar o prémio, dou-te e ganhei e quando cheguei ao lugar, a primeira coisa que fiz foi dar ao Bruno Nogueira o prémio, e ele riu-se <risos> e devolveu-me o prémio ele nunca na vida se vai lembrar disso mas isto meio que salvou a minha vida percebes
0: será que ele não se lembra disso? Estava... sinto que é um momento suficientemente eu, eu, interessante eu, eu, para ele se lembrar sim,
1: um dia esperto a atuar com ele e disse Olha, se não fosses tu não estava aqui <risos>
0: Ricardo, uh, mesmo para terminar queria-te apenas perguntar uh, em termos de sei que obviamente vimos de um ano de pandemia uhum. uh, estavas até há pouco tempo na, na Rádio Nova Era uhum. e obviamente isto é uma, uma nova fase acredito que ainda estás a a, a criar novos projetos Sim. e queria exatamente perceber o que é que, o que, é que podemos esperar do, do Ricardo Cota em termos de projetos de, Estou precisamente em fase de
1: desenvolvimento uh, do, dos projetos, continuo com as noites de Sanda e de Hábitos, que são um projeto ongoing e que são para continuar e que posso anunciar aqui que vão ter uma extensão uh, a partir ali do final do ano o último trimestre, vão passar também para Vila Real Portanto, boa. vão haver noites de stand-up comedy semanais no Porto e semanais em Vila Real, seguidas. A ideia é construir aqui um circuito que também possa permitir, em termos financeiros, em termos de estrutura, levar pessoas de todo o país. Uh, portanto, construir aqui uma coisa bastante uhum. articulada. Espero que claro. resulte. Uh, é uma boa notícia. Também uh, concretiza-se pelo sucesso que o projeto mal havia sentido até agora. E depois, uh, estou a desenvolver, juntamente com o Fábio Pascoal, que é um, é um parceiro de vida, mas também é um parceiro criativo, Uh, uns projetos uh, mais digitais que, sim, que, são, que são o próximo, o próximo passo e uh, eu acho que este ano é o ano em que definitivamente uh, vou consolidar mais no meio digital e, e colocar mais conteúdos na minha página Já era uma intenção antes da, sim, do sim, e, e que foi, sim, e eu na pandemia tive uma experiência que foi bastante positiva. Comecei a fazer um pequenos vídeos ainda Corte lá em exatamente, na casa do Coto porque, porque era uma, uma rubrica da rádio, que foi eu fui para casa e de repente dava-se uma rubrica uhum. uh, a partir de casa. Uh, e a verdade é que eu gostei muito dessa dinâmica só que depois a vida de exigente de acordar às seis da manhã da rádio conjugada com a vida do espetáculo de stand-up comedy não foi possível, mas agora uh, a ideia é concentrar-me nos meus projetos digitais e tentar afirmar um bocadinho na minha opinião aquilo que me falta também em nível de carreira que é afirmar-me mediaticamente porque tenho tido uma presença assídua e bastante positiva pelo menos para mim fico bastante contente e satisfeito com, no, no circuito underground
0: Ricardo, muito obrigado. Uh, tínhamos muito mais, muito mais temas para Mas para o Paulo Baldeia quer utilizar este estúdio, é preciso dizer às pessoas. <risos> Não é o comediante, é o jornalista. Um, mas muito obrigado por, por teres vindo. Obrigado, eu gostava, obrigado pelo convite. E certamente mesmo. teremos outras oportunidades para conversar sobre, sobre mais temas. Um, e espero já com uma resposta do Ricardo Aspire. Já com uma resposta do Ricardo Espero e confirmação de que o Bruno de facto se lembra dessa história. Sim. Um, para terminar, ouvimos mais um beat do, do Mike Barbiglia, Acho muito bem Neste caso uh, que, eu, que eu escrevi Uh, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte logo à noite, daqui a bocado. Uh, estamos a gravar no dia em que vão saber os vencedores do, dos prémios IANA e estás nomeado para revelação e com o podcast do Amigo. Uh, sim, e eu... noite de
1: Maus Hábitos. É verdade, estou nomeado estou em três categorias, uh, penso que faz falta homens brancos heterossexuais <risos> uh, nomeados em categorias, é uma coisa de poder. Já dizia o Bober, não é? Exatamente, foi aqui uma referência ao Inside. Não, mas fiquei muito contente com esse, com esse reconhecimento e opá, espero que corra bem. Mas a sonhar sequer que posso estar na mesma categoria de podcasts com o a humor, à primeira finha, vista, ou, ou humor à Primeira Vista <risos> ou o humor à Primeira Vista ou o Ask TM para mim já é um privilégio e se eu ganhar de facto tenho que agradecer aos votos indianos mas, mas para mim sinceramente acho que, que só o facto de estar ali reconhecido já é uma grande grande vitória e quero agradecer ao júri <risos> mas também quero agradecer às pessoas que votaram em mim pelo menos eu votei muitas vezes e, e como dizia é o, uma música os amigos do Apu também <risos>
0: Ricardo, muito obrigado. Para terminar, Mark. Ai, Mark. Mark.
1: Mark Posso dizer Mark Biblical? Ele tem um irmão que escreve com ele. Não sei se é Mark. Acho que não é Mark. Acho, acho que não é,
2: Mark. Mike é, pena, é pena, é pena. I land at JFK. I take a cab para o nosso apartment. I collapse on our beloved couch. E it hugs me Jen Jen me dá some mint tea and some hot and sour soup. And I say, Chloe. <laughs> People with kids. Are miserable. And look, maybe I have a low tolerance for children, because I've lost a lot of great friends to kids. <laughs> because it really is like a disease in some ways, but it's worse than a disease because they want you to have it too. <laughs> They're like, you should have kids, too. I'm watching you do it, and I'm thinking I'm going to not do it. They're like zombies, like, you should eat brains. I'm watching you eat brains, and it seems like it ruined your life. And the way you kill zombies, you probably know this from the movies, right? Is you shoot them in the head with a shotgun or You chop off their heads with a machete Or a samurai sword Which is also The way you kill anyone
0: Espero que tenhas gostado deste episódio Podes seguir-nos no Instagram em Underscore.ricardocoto E em Gustavo Rito Carvalho podcast está em humoraprimeiravista.podcast A produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim jingles e genéricos do Luís Batista e do Ruben de Freitas com vozes do Tiago Filipe e do Rui Mirama A ilustração do episódio é do Nuno Amaral, o logótipo é também do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes Obrigado por ouvires. estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia